0: こんにちは石原淳です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんですこんにちは,、はい、にちはよろしくお願いします,ししますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお越しいただきました今中さんこんにちはよろししくお願いますよろしくお願いしますさて今日九日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は三営業日ぶりに反落し百五十五円六十八銭安の二万七千七百十六円四十三銭で終えました。さあアメリカでは中間選挙の開票もね始まっているんですけれども今中さん足元どうご覧になりますか
2: 。はいえー、っとですねあの半導体ですね今朝、はいえー、結構出てきてますんで、えー、今日はあのその半導体の今朝のお話をしようと思います。だいぶえー、とりあえず見通しは立ってきたのかなという感じはあいたしております
1: はい決算発表も本格化というところですが石原さん足元いかがでしょう、
0: はい、いやもうあのハロウィンの声を聞いてから、はい、あっという間にもう昇圧になるじゃないですか、はい、あ
1: っという間ですよね知らし
0: なくて、ええ、なんか膨大な事務作業と、はい、膨大な売買料とで、はい、<笑>おまけに今プログラムも書いてて、はい、何してるのかわからないら何してるのかわからない<笑>ただねはいまあ選挙自体は、ねええ、まあ大体予想通りというか、まあ、前々からまああの民主党が、ねうん、不利だってことは言われてたんで、はい、まあそんなショックないと思うんだけど問題は明日あしたのか10日、ええ、ここで、ね、相場が上がるか下がるか、うん、まあとで言いますけどすごい重要になってくると、はい、いうことだと思うんですけど、ね
1: はい、そのあたりも注目です。この後じっっくりと伺っていきましょうさて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。多くのトレーダーから指示を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは、楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社ウィークリーマ
0: ーケットレビュ
1: ーさあこの時間は楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきますさあオープニングで決算発表のお話もありましたけれども、今日はどんなお話
2: を伺えるんでしょうか、はい、あの七苦月決算ですね、ずいぶん出揃ってまいりましたんで、はい、この中で半導体関連の決算、えー、この中から、えー、注目企業を見ていきたいなというふうに思いますすはいいお願いします、はいえー、ちょっと資料を見てくださいであの、この決算から見える最近の半導体の動きなんですが、やはりですねそのパソコンとかスマートフォン向けの半導体については調整期に入っていると。いうことなんですがデータセンター向け、産業向け、これは好調が続いています。でこのデータセンター向けが曲がっているのか、順調なのかが今回の決算の最大の焦点だったんですが、うん、これについてはだいたい安心しておいていいかなというふうに思います、はいえー、それからロジック半導体で、えー、航空宇宙防衛自動車、ここが好調です、す、えー、航空宇宙と、えー、防衛が入ってきているのは、もう、えー、っとウクライナにアメリカ軍の備蓄の兵器、ずいぶん送ってますんで、その増産に入っていると。いうこ,とですね、これはの結構古い半導体も多いんですけれども、それを新しく手直ししているやつもあるはずなんで、結構大きな重要分野にはなってきているということです、はい、で設備投資でいうとです、ね、このスマートフォンやパソコン向けをやっているデバイスメーカーの中で、えー、製造装置の納期を先延ばししてほしいという要望、これを出している企業はあ,あるにはあります、あと、設備投資計画を、えー、考え直している企業もあるにはあります。えー、ただ、最先端分野については、えー、計画通りどうもいっているかなと、これ、理由があって、ですね、はいえー、最先端半導体を搭載したスマートフォンやパソコン、サーバーがよく売れているということです、うん、これも単純な理由ですけれど例を言うと iPhone、それから Mac ですね、えー、これがよく売れているということなんで、やっぱり最先端、例えば5ナノは非常に人気があるということになります。で次行ってくださいでえー、23年を展望したときに、実はこの半導体の分野で重要なあポイントがあります、えー、それはデータセンターに設置するサーバー用の CPU、GPU があグレードアップするということです、うん、で従来よりも相当性能のいい CPU が発売されるということであります。まず AMD これが10、12月期に今、サーバー用の CPU のシリーズでエピックというシリーズを出してます、結構人気があるシリーズですが、これの最新型でジェノアというやつを本格出荷します、それから来年中にこのさらに上位機種でベルガモこれを発売するということです。それからインテルここが来年1月にです、ね、あのサーバー用の CPU で g オンのというシリーズがありますがこれの最新型でサフィアラビッツというやつを発売するとこれちょっと量産遅れる見込みなんですけども多分来年中にはちゃんと出荷できるだろうと思いますそれから NVIDIA なんですが新型の CPU のグレイスこれを23年中に発売しますそれから GPU でいうとです、ね、今の最新型の H100 とこれがこの11月以降に本格出荷になるということであります、性能から言うと、エヌビ i アのグレースが一番どうも高そうで、えー、次がエエ AMD のベルガモ、ジェノアで、一番性能が低いのがサフィア・ラビッツということになります、それなんでかというと、<ー> AMD は5ナノで作ってますとういうことです、エヌビ i アのグレースは多分ん、えー、5ナノの進化版の4ナノかなと、H100 は4ナノで、えー。ええ作ります。インテルは柔軟なので作っていると。グレースが一番いいんですか。多分<ー>ええとですね何個かまとめたまとめるとスーパーコンピューターになると。アノハルド。ええー、ついに、えー、データセンター用の。えーサーバーもそのクラスに等々になってきたんで、当然値段は高いはずですが、これが売れるかどうかがあ来,年の来年以降、ですねえーデータセンター向けのえ投資を考えた時の一つの試金石になるということで,す、ね、でも、
0: インテルは一番だめだけど、CPU までエノビディアに食われちゃった
2: ら、えっとですねインテルはこれを売れるとそれれ<笑>、それなりに売れるの、えー、なんでかっていうと、お客やっぱりインテルは多いんですよ。<あ>えー、ただ、それ
0: なりにインテルでないとダメだめだという人がまだいるんですかまだいますね、サーバー,サ
2: ー,バー用の CPU で、えーっと、AMD のシェアっていうのは、十数パーセントです、まだ。80% 以上はやっぱりインテルなんですよ、<ー>えー、なんで、このいかに10ナノと5ナノ、いよいよです、ね、これ、サーバー用の CPU って、チップサイズそんなに制限がないんで、えー、例えば10ナノと7ナノとそう変わらなかったはずなんですけれども、さすがに5ナノと10ナノとでは性能に、えー、差が出てくるということなんですけども。割、うんうん
0: えー、と,と企業は今中さん、保守的でね、枯れたシステムしか使わないと所あるじゃないですか。
2: えーえーとね、うん、ハイパースケールのデータセンターっていうのはやっぱりクラ,最先端クラウドサービスの会社です
0: よ。うん、
2: 要するに AWS、Amazon、マイクロソフト、Google。えー、そのあたりが使いますんで、そこら辺
0: はやっぱり処理能力を重視する、ねえー、そ
2: うですね<ー>処理能力と、あと AI ですね、ああのお客様窓口、えー、それから、えー、それから,、えーれからえー、とリコメンデーションシステム、うん、ああいうものの精度を上げるということですね。うん、なるほど、えーえーで次お願いします。ということで,です、ねえー、今回の決算で、えー、見た中、なんかこれまでに決算が出た会社の中で、えー、いいなと思っているのが、AMD、インテル、TSMC、オンセムコンダクター、それから ASML、レーザーテック、あと、今ちょっと見ているのが、これだけの半導体が出てきたときに、半導体の,そのユーザー企業というのは変わる余地、これ、結構あるんじゃないかとういうことで、サーバーメーカーでスーパーマイクロコンピューターとういうところ。えー、あと今後の決算の注目が、東京エクトロン、NBD アプライドマテリアル、シノフィスと、このあたりかなというふうに考えてます、で次お願いします、えー、とここから先、ちょっと決算の話なんで、掛、はいえー、け合いせてきますけれども、AMD、赤字になりましたということですで、第4四半期も赤字になりそうだということです、次お願いしますで赤字の理由はもうはっきりしてて、クライアント部門ですね、これ、パソコン部門です。ここれが在庫調整に入っていいるということうですでゲームもゲーム PC 用の GPU ですね、これ、をらく仮想通貨が入っていると思うんですけれども、<ー>これがダウンしているとなるほどで、一番上のデータセンターがヘルシーに伸びているということと、もう一つ、一番下のエンペテット、これ、買収したザイリンクスの部分です。非常にいいものをやっぱり買ったと思います。うん、いうことで、これが加わっているんで、えー、次お願いします。えー、来期になると、このあたりの効果があ出てきてると、出てくるだろうということで、えー、とりあえず来年度は業績回復というふうに見ておいていいかなというふうに思います。えー、それから次お願いします。えー、これ、インテルですねで。2期連続赤字にはあなりました。で減収率もマイナス成長ということなんですが、次お願いします、えーっとですね、もう本当にボロボロなんですけれども、一番上のデスクトップというところがあります、これがこの第三四半期前年比で増収になっているんですよ、でここが一つの注目点ということで、あの新型のデスクトップ用の、デスクトップ PC 用の新型 CPU を出したん
0: です。で、そしたらやっぱりそれなりに売れてるんですよ、うん、ああ、そうなんですかえやっぱりお客が多いんですよ要するあ周りある、マリナルのゲームマシーンもインテルだよ
1: 、ね、そうなんですよゲーム PC <笑>、はい、インテル入ってますね、はい、ここはです
0: ねやっぱり AMD はまだ、
2: えー、マーケティングが<笑>えー、十分行き渡っていないといなとう。まだイン
0: テルのブランディングの方が強いというそうですね、潜在的
2: にやっぱり待ってる人たちが、えー、多いというとそうですね、な,なんか使ってる人
1: 多いし、あん安心かななんて思うと、私もインテル選んだんですけど。<笑><笑>でで
2: それれからですね、やっぱりこれだけ。その現役ということになってきたんで、いよいよコスト削減にも踏み込んでいくということで、うん、来年3億ドルのコスト削減、三0億ドルですね、三十億ドルのコスト削減、25年前でに80億ドルから100億ドル、うん、今のインテリにとって結構大きなコスト削減をやるということです、うん、で、次お願いします。まあえー、設備投資もです、ね、結構もう抑えめにやるということで、えー、先端分野に集中するという方針だろうと思います。次お願いします、まあ、あのということで,です、ね、ここも今期大幅減益なんですけれども、この分で言ったら来期業績回復ということまで、えー、いけるかなと思います、で来年度になるとです、ね、えー、と今、構築中の7ナノ半導体の工場が、えー、稼働開始になりますんで、えーえー、ここもやはりそれなりに、えー、製品が出ればあ売れるだろうというふうに思います、それから次お願いします、これ、TSMC ですね、TSMC はもうとにかく業績絶好調とういうことです、地政学的リスクさえなかったら株価もっと上がってるはずなうんそうですよねで、次お願いします、えー、何が売れているかというと、ですねスマートフォンが意外に売れていると、これも iPhone ですね。それからハイパフォーマンスコンピューティングも売れているということです。えー、これも AMD、えー、それからあの Mac ですね、筑、え、波、ー、ス機はやっぱり Mac がえ結構売れただろうと思います。次お願いします。で7ナノが今、調整に入っているんですが、5ナノが非常にいいと、5ナノの人気が高い、えー、もうどんどんどんどん先端分野の人気がやはり高いということであります。次お願いします。はい、で設備投資ですね、えー、とこれ、抑えている要因が、えー、製造装置の納期の遅れなんですが、もう一つの要因はやはり民生品向けで調整に入っている半導体があるということです、まあ、あまり無理しない設備投資になっているということですね。次お願いしますえー、ということで、えー、業績予想ですけどもまあ、これだと順調に行くんだだろうなということですねあの PR も結構割安になってきてますんで、えー、長期ではもう勝手いいんじゃないかなというのが私の考え方であります次お願いします、えー、それから製造装置でいうと ASM ホールディング、えー、これですね増収率はちゃんと増収にはなっているんですけどもあの。出荷に対してです、ね、収益認識が、えー、遅れているということがありますので、えー、増益率についてはそんなに大きな増益にはなっていないということです、すす次お願いします、えー、それから全般的にやはりインフレの傾向は出てますね、あのー部品代金が、部品代が高くなっていると。ということはあるんですが、えー、とこの一番上ですね、これ、EU の予防装置の単価です一番下の、一番上の段の一番下の段が単価です、181、億8100万ユーロというのが、今の単価、1台当たりの値段でありまして、200数十億になっていると。いうことであります。で、これでもやっぱり受注が非常に活発になっているということなので、やっぱり最先端分野に対する工場工場を作る意欲は非常に強いとお言っていたいだろうと思います。次お願いします。はい。え、これユーブル構造値の出荷と販売台数のトレンドなんですが、一応やっぱり上向きのトレンドが続いているということであります。次お願いします。えー、これもそうですね出荷については上向き透明度が続いているということです次お願いします、えー、これ受注がですね7月期過去最高を更新しましたで、えー、大きかったのがですね EUV 路行装置を1世代前の ARF エ晶シン旅行装置これの受注が膨らんでいるということですね。ですので、一桁ナノダだけじゃなくて、10ナノ以下の、10ナノから昔のやつの設備投資も活発だということです。それから次、お願いします。受注残もこれ、膨れ上がっていっているんですが、この380億ユーロの受注残の半分強が EUV 六コ装置半分弱がそれ以外ということなんで、まあ、バランスが取れているかなというふうに思います次お願いします。えー、ということで、出荷をまず優先させて、えー、収益認識が遅れていますということになります、でインフレの影響がを,を受けているということになりますので今期の増益率はもうはっきり言ってダメですということなんですが、まあ、来期になると結構取り返してくるかなということで来期は増益転換いけるかなというふうに考えます、うんえー、次お願いします。でレーザーテックですね、順調に推移しているということであります。次お願いします。えー、っとですね、あの受注についてはだいたい堅調に、この受注で会社の計画通りということでありますので、堅調に受注取れていっているということで,です。次お願いします今期3000のの受注見込みでこの9月末で4000億の受注算を抱えるようになっています、これがあ期末です、ね、来年の6月末で5000億超える受注算ということになりそうでありまして、大体これがです、ね、3年ぐらいで売り上げに計上されてくると、で特にこの1 2年ぐらいの計上が多いということになりますので、次お願いします。えー、業績については、あのー、売上の伸び、結構高いというふうに考えておいていいと思います、今期、ですね,ですねこれ、前提レートが115円ですので、まず情報修正、えー、だろうと思います、えー、それから次お願いします、えー、あとこのスーパーマイクロコンピューター、これ、サーバーメーカーです、で大手のブラン自主ブランドのサーバーメーカーとしては、一番小さい会社です。で売り上げが急速伸びているというのは先端分野の CPU を乗っけたサーバーこれがデータセンター向けに大変伸びている特に省エネ型のサーバーをアメリカで売ったらえらくれたということでありまして業績の伸びが大変高いということですこれなんでこの銘柄に注目しているかというと先ほど申し上げた来年23年に AMD、インテルそれから NVIDIA えー、CPU 新型を出します。で、えー、どこのサーバーメーカーも同じですけども、供給計画常に、えー、獲得しているということになりますので、一番小さい会社で、えー、こういうふうな高いサーバーが売れればあ、おそらく業績に対するインパクトは大きいんじゃないかなということであります。次お願いします。はい、えー、サーバーがもう割り切ってここはサーバーの単品売りですね。これに割り切って取り組んでいる会社です。次お願いします。まあ、ということで、えー、業績、多分今期来期好調、えー、に推すではないかなと、PR が安いのはです、ね、これ、サーバーというのは上下の変動が激しいんで、こういうふうになります、えー、ただ、伸びる会社だという認識が行き渡ると、この PR があー上の方に行く可能性は十分あるんじゃないかなというふうに、私は考えてます次お願いします。はいえー、というこ
0: とで、えーまあ、あとはそ<あ>の,のちょっと質問一ついいですか、エヌ i ディアがね注目、中国向けのチップを発表したと、えーえー、でそれはね、輸出規制に対応して、えー、あの中国に輸出するんだと。はいそれの改定はね、出るだとかなんだとかいるって言うんだけど、<ん>これ、一体何をやってるんです
2: かあこれ、要するに、あの軍事用にです、ね、極端にその高い性能を出せないように、多分してると思いますよ、<笑><ー>要するに性能を抑えたものを作っていると、あのですね、えどそんな
0: もんね、エノビディアがやる必要あるんです
2: か。やっぱ中国で、うん、あのそのサーバーバ作
0: ってる工場に納入したいということはあるでしょうから、うん、軍事の低性能ってったらね、ええ、例えばあの時期だとかの影響かね、いまだに真空管とか使っとるじゃないですか、でそんなもんはエノビリアやらないでしょう、いくら
2: それは要するに、軍事用のデータセンターです最終顧客が、ええ、軍事用になるよう
0: な。
2: アメリカ政府が指定しているのが、大体いい性能でいうと、H100 の前の今、主流になっている A100 ですね、うん、この性能より上はだめだ
0: っ
2: て言って
0: るん
2: ですよ。あこれから多分中国にデータセンターを最新へのデータセンター作れ、作らないでしょうし、作れないですよ。そうすると、中国国内で商売する人たちはもうしょうがないから、中国国内でデータセンターを、うん、あの、西側に比べればは低い技術で作るでしょうけども、うん、中国以外で商売する人はアメリカとか東南アジアとかヨーロッパにちゃんとデータセンターを作るんじゃないでしょうかね。うんえー、そういうい意味ではあの半導体の知性学というのは、もう変わっていくというふうに考えておいて、えー、い,<や>いいと思いてあまり中
0: 国いじめるとあの、彼らが台湾に入っていけたら大変じゃないですか、TSMC から見ら、そこら辺の安売というのは、かなり難しいんじゃないです
2: か、まあ、だから今もう、米韓演習とかいろいろやってますよね、もうこれはあの力の対決ですから、あの西側が引けば、中国は結局出てくるわけなんで、<ー>西側が引かなくても彼らは出てくるわけですから、<笑>同じですよ、結局のところ<じ>、ええ、なるほど。
1: はい。それでここで一旦お知らせを挟みまして、はい、引き続き今中さんにお話を伺ってまいります。はい、米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも、数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも、取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ、i イスピードでも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって、損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証ッ株
0: 式会社
1: さあ引き続きお話伺っていきます。今中さん、FOMC の開催スケジュールというところまでお話伺ってきたんですがはい、はいで
2: まあ、あのー。この辺りですねもう気にしなくていいんだったらもう全部買っ
0: ていいんじゃないかと、はい、い,い,いうのが私は問題は金利だと、うん、問
2: 題は金利ですね、問題は金利の問題だけだと思います、はいでえー、とりあえず楽観論から言うとそこが見えてきたんだろうというふうに思うんですけども、はい、まあ明日の、CP、アメリカの CPI ですね、えー、これはやはりどうしても気になるということなんですけどけども、ええー、まあここで挙げた銘柄は、もうそろそろ買っていいだろうと、私は思います、はい、今取り上げられた銘柄はね、AMD、えー、それから、計、ま、算、あ、が出たやつだと、AMD、インテル、TSMC、ね、それから ASM、レーザーテック、スーパーマイクロ。それからこれから決算が出る、やっぱり NVIDIA 注目ですね、NVIDIA 注目ですね、この来年のこの AMD、インテル、NVIDIA が出す新型 CPU、それから NVIDIA の H100 ですね、新型のグラフィックプロセッサー。これがですね、データセンターの世界をかなり変える可能性がありますんで、うん、特にエヌビ i アのグレースっていうのは、これ、あの、組み合わせるとスーパーコンピューター級の、あの、性能が出る,出るんじゃないかという話ですんで、うん、いよいよこのサーバーもそこまでに来たということです。うん、じゃあ、これで何をやるのかというと、やっぱり AI を駆動するわけですね。うんえー、AI ですね。この AI が非常に、重要になってますね。要するに顧客相談窓口を全部 AI でやると、<ー>これ文章でも、えー、音声でも AI でやると、結構困ったとに、ななそうなんです
1: よ。でも困ったときに AI で質問しても結局なんか私コールセンターに電話しちゃうんですけど
2: そうですそうです。そうです。え、はい
0: 、だからそこはまだまだなんです
1: よ。まだまだこれから。成長の余地がある分野っていう。
0: いもも勉強して AI も賢くなるんだよ。はい、これかいやもう
1: ね、人間いらなくなっちゃいますね。はい、それ
0: はあのその並列に繋ぐということですかあのスパコン並みのうんまあ並列処理ということになってくるだろうこんなデータ処理能力なんかちょっと想像がつかないんですけど、ね、いや来
2: 年これがグレードアップするんですよ結局、でなんでこれやるかというと、ニーズがあるんですよ、結局のところいや、だけど、そこ
0: までいくとね、ええ、もう囲碁とか将棋とか、コンピューターに絶対勝てませんね、ええ、これから、
2: そういうふうになるでしょうけどね、結局ですね、例えばですよ。アメリカの NSA ってあの国家安全保障局ってありますよね、あ,<の>あそこが持っている巨大データセンターの、えー、一軍っていうのが、アメリカで流通している、あるいは外に流れたり、外から入ってくる情報を全部蓄積して、それを分析しているわけですよ、で中国でそれをやられたくないわけですよ、要するに、それがもうはっきりしているわけですね、だからこれも,もう軍事ははっきりもう最先端の半導体の、えー、重要分野にな,になってきているということ。ことなんで、はい、まあ台中半導体政策はどうしても厳しいものになるとういうことですね。あ、はい、りました。
1: はい、さああっという間にラジオの前の皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。